1: 9, 85. Comienza de la de lo Miguel. De Dirige 60, Pedro Manuel Girón.
2: Buenas a todos. Los que nos escucháis sabéis bien que solemos indagar desde los inicios de Tertulia de lo Desconocido en cuestiones relacionadas con la transcomunicación instrumental. Hemos debatido muchísimas veces con los compañeros sobre la procedencia de la psicofonía, de las parafonías, como las queramos denominar, qué son, de dónde provienen, también sobre incógnitas de la praxicología, la ouija, un tema también recurrente en la Tertulia, fantasmas, fenómenos inexplicables, etcétera. El invitado que nos acompaña hoy, ya muchísimos años investigando sobre estos temas, yo creo que es un auténtico referente para todos los que nos dedicamos a este mundo, el, de la radio, del misterio, que están lados muy relacionados, por cierto, hablamos de Pedro Amorós, al quien, bueno, yo creo que no, tiene, no necesita presentación alguna, ya lo conocemos, su trayectoria, su, bueno, pues, esa amplia espectro, ¿no?, en cuanto a las investigaciones, yo creo que primeramente vamos a saludarlo, Pedro, muy buenas, bienvenido al programa.
3: Muy buenas Pedro, pues encantadísimo de estar aquí con vosotros. Es para mí un verdadero honor. Y por supuesto, con todos vuestros oyentes.
2: Es un placer, ya lo sabes. Decimos que llevas casi 30 años ¿no? que te dedicas a la investigación sobre las TCI, sobre el tema de la praxicología. Incluso hemos tenido una conversación previa fuera de vínculo interesantísima de todo lo que realizas. Claro, el <risa> tema de la transcomunicación instrumental, Pedro, bueno, pues sería la posible demostración empírica de esa existencia de una posible, de una posible vida después de la muerte, ¿no?
3: Bueno, realmente podríamos definir que, que sí, que es, es a lo que yo me dedico, ¿no? A, a investigar un poco eh, más certeramente lo que nos separa de la vida, que al fin y al cabo es la muerte, ¿no? O quizás un estado trascendente que nos ayude a comprender la existencia o perdurabilidad del alma, ¿no? Del alma como cúmulo inteligente, <coughs> perdón, que, bueno, pues en cierto modo pueda manifestarse, pueda responder, pueda interactuar con nosotros a modo de mensajes dirigidos. ¿no? Y eso es un poco el objeto de mi, de mi estudio, por supuesto, dentro de lo que son los territorios de casas encantadas, eh, lugares un poco mágicos, entre comillas, <coughs> desarrollando todo lo que habitualmente en, eh, bueno, pues voy haciendo en el canal mío de YouTube, que es Aventura del Misterio que hacemos una serie de aventuras que son, al fin y al cabo, pequeñas investigaciones evidentemente adaptadas a lo que es el formato de, de vídeo que entretiene a la gente y forma a la gente, pero que me acompaña durante muchísimo tiempo. La transcomunicación instrumental, te has dicho 30 años, yo creo que, que me, te quedas corto. Yo creo que llevo ya alguno más, pero bueno... Eh, eh, espero, espero que. Yo soy como el extraño caso de Benjamin Button, que en lugar de cumplir años, descumplo años, ¿sabes? Y cada vez me. me... Me gusta más sobre todo porque me doy cuenta de lo desconocido que es. Para mí la transcomunicación instrumental es una disciplina, una técnica que de algún modo nos pone en antecedentes esa posible dimensión paralela en la que coexistan determinado tipo de energías que intenten comunicarse con, con nosotros ¿no? de una manera eh, utilizando eh, aparatos, instrumentos electrónicos y otros sistemas eh, como por ejemplo la transcomunicación psíquica. ¿no?
2: Bien, pues vamos a ir conociendo a los compañeros que no, esta noche están con nosotros en la tertulia para hablar con Pedro Amorós. Primeramente, Eva Carrasco, que es clarividente y medio. ¿Qué tal Eva? Muy buenas.
1: Hola, muy buenas.
2: Tema que a ti te gusta, que sé que de hace ya muchos años, incluso hiciste sus pinitos, también lo hemos tratado en el programa. Esas grabaciones, bueno, en modo casero, que últimamente pues también se ha hecho algunas con el con el móvil. Luego preguntaremos a Pedro si con el móvil realmente se puede captar una psicofonía o a lo mejor estamos captando. ¿Sabe Dios qué cosa? No lo sabemos.
1: Bueno, sí, pero eh, tenemos una muy interesante donde, donde yo estoy interactuando y, y tú grabas exactamente lo mismo y cómo nos contesta. Sí, en este caso
2: es una es un vídeo y es extrayendo el audio, bueno, pero que más adelante lo indagaremos. Sí. Incluso hemos quedado con Pedro, que, bueno, posibilidad de, sí. de poder hacer un análisis de ese tipo de, de audios, que algunos de ellos son muy interesantes, Pedro.
3: Sí, Curioso. indudablemente, indudablemente.
2: Quizá tú arrojes luz a lo que bueno, pues a lo que nosotros intentamos darle una explicación, a lo mejor tú llegas un poco más y no dices, pues esto no es, no es nada, o realmente realmente hay algo, algo que se escapa a nuestro conocimiento, ¿no?
3: Nada, yo simplemente intentaría aportar mi visión, ¿no? mi, mi, mi opinión, pero que, que no es más válida que la de cualquier otro esto es indudable, ¿no? Eh, solo que sí que es verdad que, que el tema de las psicofonías, el tema de la transcomunicación instrumental eh, tiene dos parámetros o, digamos, dos, dos facetas muy importantes. Una de ellas es la técnica y otra de ellas es eh, lo que nosotros interpretamos dentro de lo que es el, posiblemente una, una de las grabaciones, ¿no? La interpretación es bastante ambigua, es una bueno, forma de entender la reacción humana eh, o posiblemente humana que pudiera llegar a tener una, una voz de origen psicofónico y es evidente que está muy abierta a posibles interpretaciones. Pero pero eh, cuando una persona se acostumbra a la musicalidad, a cómo entran las voces psicofónicas ¿no? y a qué sentido pueden llegar a tener, pues eh, esto es una pauta interesante a tener en cuenta Incluso por los propios eh, foniatras que muchas veces han intentado escuchar psicofonía, ¿no? Es decir, que para escuchar una psicofonía es importante tener experiencia en la audición, y para eso, bueno, pues hay que escuchar muchas y muchas grabaciones psicofónicas.
2: Bien, seguimos hablando de las compañeras. En este caso creo que veo conectado a
0: Miguel Navarro. Miguel, muy buenas. Muy buenas, disculparme, pero tiene un problemilla informático y no podía conectarme. No y hasta preocupes. ahora mismo, hasta ahora mismo tiene configurado Skype. No tenías sí. preocupado, pero bueno, ya estamos todos en la llamada. Ya, ya. Saludamos a pues. Pedro, Pedro Moros ¿qué tal?
3: Un abrazo, amigo. Cuánto tiempo. Un abrazo, este año presidente, visto... presidente de la <risa> Este año no hemos podido vernos ni el año pasado tampoco por... por... Sí,
0: sí nos vimos, estuve en el, en el, el simposio. Pasado, que...
3: sí. El año pasado, eh, sí. Exacto, el año pasado, el año, pasado, el año, pasado, pasado, el año pasado. Sí. pasado. Este hemos fallado y no puede ser. Eh,
0: bueno, no, no, no puede ser, como bien dices, eh, eso le, lo echamos de menos en eh, no estar ahí, que me gustó mucho, mucho ese, ese simposio, fue, fue tremendo, fue... Fue pues muy bonito. ¡Buah! Lo disfruté mucho, la verdad que sí.
3: Ya lo creo. Para Que si
0: hiciesen más a menudo, no, no, no cada año, y que podamos ir todos.
3: Eso sí que es verdad, eso sí que es verdad. Los, los simposios y los congresos son distintos, y fíjate que te lo estoy diciendo a ti, que has venido pues, prácticamente sí. a todos, ¿no? El, el, cuando... Cuando hablas de un, de un congreso, al fin y al cabo es una reunión de, de personas que te dan una charla magistral y fuera, pero en los simposios sabes que lo bonito es hacer las investigaciones, las hipnosis posteriores, los experimentos que solemos hacer, porque al fin y al cabo somos todos investigadores.
0: Fantástico. Yo, yo, yo con, con Cuando se hace el tema de, del... Eh, bueno, no se hizo no se pudo hacer lo de la guija, pero sí que se hizo de la mesa... Sí, me encantó, sí. yo flipaba, yo miraba por debajo a ver sí, si dónde estaba eh, <ríe> el rollo y me quedé flipando. Eh. Me gustó muchísimo. Hablamos ¿Qué de, a de poder de, volver de, a ir otra vez, de la oportunidad de, de, de participar en, en un experimento de esos.
3: Claro, claro, muy bien. Muy bien, muy pues,
0: bien. Si os
2: parece, vamos a subir al resto de compañeros que están en la llamada. Vale. Y aparte, uno de ellos tiene mucha prisa. Hablo de Francisco Bebiar, habitual vale. también las tertulias, que a estas horas se tiene que ir a trabajar. Francisco, muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? Pues sí, es una lástima no estar con vosotros porque me hubiese encantado estar con el señor Pedro Armoros y, Muchas y gracias, nada. Francisco. Pues nada, y yo simplemente el tema parafónico, psicofónico, pues yo he tenido experiencias y es un, es un fenómeno real, completamente real. Ahí tenemos a Miguel Navarro que siempre que graba alguna cosilla, se lo he enviado a él, él me lo ha analizado porque él tiene herramientas que yo no dispongo. Y nada, y una de las principales que tuve fue en, en el cementerio general de Valencia de, hace 10 años, eh, grabé delante del nicho de mis abuelos maternos, me salieron una, una serie de frases y justamente hace poco lo, lo averiguó Miguel, una frase muy muy pequeña por abajo que decía tu, tu familia está aquí, o sea, una prueba más, más, más tangente de que yo me encontraba delante del nicho de, de mis abuelos maternos es, ahí te dice muchas cosas de lo que es este fenómeno, ¿no? Y sobre todo un, ahora en diciembre, eh, de casualidad, porque yo nunca suelo buscar el, el fenómeno, ¿no? estuve, estuve grabando una lavadora que me vibraba mucho, era una lavadora nueva y era para enseñársela al técnico y grabo normalmente en vídeo, vídeo y audio, está, está la, la lavadora centrifugando a toda velocidad, vibrando y de repente al acabar el vídeo, yo al cortar, sale una voz femenina y dice, fuera, pero una voz clarísima. Que hay gente que me ha dicho que si tenía alesia, esto de Google, pero no tengo ni alesia, ni nada de Google, ni nada de eso. Es una voz que, se, que está en la cocina mismo. No tengo vecino, no tengo vecino arriba, ni al lado tampoco. Y, y, y es flipante, realmente. es eh, Mi pregunta, mi modo de pregunta hacia, hacia ustedes, eh, por ejemplo, hay personas que pueden ser más eh, sensitivas en el sentido de captar este fenómeno, ¿no? como si fuese una especie de medium que tenga mm. más, más posibilidad de tener el... Esas respuestas, ese, esa conexión y, por ejemplo, el, la teoría de que son seres fallecidos es la más, la que más alto porcentaje está, está ganando no en el, en el sentido este porque no sabemos de dónde provienen estas voces ni nada de esto. Y nada, yo ya me despido de vosotros y, oye, una lástima, y pero mira, tengo obligaciones. Venga, muchas gracias, gracias Francisco. y encantada de saludarte, Pedro. y a ver Muchísimas la próxima... gracias, Francisco. Estoy contigo un poco más de tiempo. Venga, me quedan muchas cosas en el tintero. Venga, hasta luego. <risa> un abrazo. Un fuerte, un fuerte adiós. abrazo. Adiós a Francisco. todos. Hasta luego. Adiós. Bueno,
3: pues eh, la verdad es que la pregunta que nos ha hecho Francisco es, es impactante, ¿no? El tema de las personas sensitivas. Yo primero quería responder a ese a esa exposición que la ha he hecho, pues hablando de que, bueno, pues eh, recoge una psicofonía, eh, no la del cementerio, eh, que para mí es fundamental tenerla en cuenta, ¿no? Pero, pero al fin y al cabo eh, tenemos que tener en cuenta también, y valga la redundancia, una cosa. Y es que cuando se obtiene una psicofonía, normalmente, normalmente las psicofonías tienen una, unas calidades, tienen un grado de calidades. Y todo este grado de calidades eh, hace que puedan ser mejor o peor. ¿no? Eh, y, y que, bueno, pues mucha gente las escuche o, u otras no. Yo normalmente siempre suelo dividirlas de calidad de 0 a 10 para saber el compendio global, eh, bueno, pues ya eh, Friedrich Jürgensen, Constantin Raudiv y otros antecesores míos, pues ya habían dividido lo que era la psicofonía en clase A, B, C y D, ¿no? Pero yo creo que existe un, un, una graduación distinta dentro de lo que es el fenómeno psicofónico y, y bueno, pues, pues eh, dependiendo de las calidades, tenemos una casuística u otra. Hay eh, o sea psicofonías de calidad seis, cinco siete se obtienen bastante a menudo, de hecho yo en las aventuras del misterio, pues eh, obtengo muchas de este barajando este tipo de, de calidades no. Sin embargo, cuando estamos hablando de psicofonías como la que nuestro amigo Francisco nos ha apuntado, eh, podemos hablar de calidad 10 o posiblemente eh, entre 9 y 10, ¿no? Y esto, y esto no es fácil de conseguir. Entre cada mil grabaciones se puede llegar a conseguir una clase, una clase 10, por ejemplo, ¿no? Es decir... Psicofonías que conservan tono y timbre. Recuerdo una de las aventuras, La Cruz de la Beata, que fue una de las últimas que realizamos en, en Aventura del Misterio. Y bueno, pues eh, quedó grabada una psicofonía. Era simplemente un no, ¿no? Era un no de una mujer. Pero la calidad que tenía era brutal. Eh, tenía tono y tenía timbre y también lo que se conoce como frecuencia normalizada dentro del estudio de la propia transmisión de la voz humana. ¿no? Esto es fundamental tenerlo en cuenta para darnos cuenta, valga la redundancia igualmente, eh, de que las psicofonías no son fáciles de obtener. Y sí que podemos obtener pequeñas psicofonías de distintas eh, calidades, pero cuando tú obtienes una psicofonía de calidad 10 como la que estaba apuntando Francisco te das cuenta de que es algo extraordinario y que, y, y que dices, bueno, pero ¿de dónde ha salido esta voz? Es que es una voz que no es natural no y notas que se trata de una psicofonía. La voz humana tiene una cadencia. Yo muchas veces he realizado estudios eh, fonográficos eh, dentro de lo que es eh, la técnica forense, del análisis de las frecuencias para, para bueno pues un tribunal judicial y, y bueno, pues muchas veces hay que, muchas no, siempre que te piden la indubitación tienes que demostrar que eh, al tribunal, al juez, tienes que ver, hacer ver al juez y a los distintos componentes del tribunal que realmente eh, la persona que ha hablado se trata de quien realmente es. Y para eso hay que hacer unas pruebas periciales dentro del estudio fonográfico de, de la propia persona. Si nosotros esto lo aplicamos a la técnica psicofónica, vemos que no, o sea, la mayor parte de veces, un 98% de veces, no tenemos claro eh, que. Bueno, eh, el origen pueda llegar a tener un tono y un timbre característico eh, o incluso lo que llamamos la frecuencia normalizada, que es la frecuencia por la que se transporta la voz humana. ¿no? Entonces, claro, no podríamos saberlo. Incluso algunas psicofonías bastante buenas. Sin embargo, hay otras que sí. Eh, y es por ello por lo que hay que hacer unas distinciones importantes dentro de lo que es la calidad psicofónica, como es, por ejemplo... El tipo de psicofonía, si es espontánea o es por absorción, que se trataría de este ejemplo que Francisco ha dicho de la lavadora y, y la psicofonía por absorción en sí lo que produce es una modulación, y esto Miguel lo sabe porque lo hemos hablado muchas veces en los, en, en los simposios de la, de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, lo que produce es una modificación estructural de los parámetros de voz y las frecuencias de sonido de algunos ruidos del ambiente. Pese a que una psicofonía es una voz y una voz no es un ruido, esto está claro porque si no sería un ruido, eh, es difícil para mucha gente diferenciar lo que es la, la pauta psicofónica cuando se trata de psicofonías por absorción. Psicofonías que se sirven de determinados ruidos ambientes, incluso de colas de, de voces de algunos de los experimentadores y que posiblemente pues eh, puedan producir una transformación eh, que yo la explico en alguno de mis libros, eh, que se denomina energético-sonora. ¿no? Y entonces, claro, ahí es cuando, cuando salen. Y brevemente responder que se necesitan eh, ser sensitivo para grabar psicofonías? Sí, siempre. Pero yo creo que todos somos sensitivos con lo cual todos podemos obtener psicofonías. Y es verdad que hay días que sí y hay días que no. Quizá la sensitividad en las personas, la capacidad para poder llegar a producir, pues al igual que en los médiums, en los paragnostas y en las personas que tienen ciertas capacidades eh, extrasensoriales para poder percibir algo hay días y días, eh, es decir, esto no es cuestión de echar una monedita y justo de nueve a dos eh, veo y, y, y a partir de las dos me convierto en... No, no, no. Esto se trata de que cuando una persona tiene esa cierta capacidad... Eh, es una capacidad que es aleatoria, esporádica y efímera, con lo cual no siempre se produce. ¿no? Manejan las tres es, como los fenómenos paranormales, efímeros, espontáneos y esporádicos. ¿no? Y esto nos, nos viene a decir que cuando una persona tiene cierta conectividad, eh, tanto mediúnica como sensi de sensitividad, puede llegar a favorecer lo que es el aspecto psicofónico. ¿no? ¿Seres fallecidos? Que sería la otra pregunta de Francisco. Difícil demostrar, pero desde mi punto de vista, eh, de decir lo que ellos afirman, que se trata de ellos, es decir, cuando yo he pedido, puedes dejarme un mensaje desde vuestro mundo, pues me sale una voz que me dice directo de los muertos y no son todos los que están. Esto es una psicofonía bastante famosa mía que ya eh, tiene cierto tiempo. ¿no? O cuando, o cuando yo les pido que me den un mensaje eh, desde su mundo, desde el mundo de los fallecidos, ellos me dicen ¿por qué nos llamas muertos? Pero así de claro, ¿no? con calidad digamos 8 o 9. ¿no? Entonces, claro, ante todo este tipo de cosas nosotros tenemos que redimirnos a las pruebas. Este, tenemos que pensar que no estamos manejando un método científico convencional, sino que tiene que ser un método paracientífico necesariamente, porque así lo exige, eh, digamos, el estudio metódico de la parapsicología. ¿no? Y por eso, bueno, pues muchas veces se producen y otras no. Pero normalmente esto es lo que hay al respecto. Tertulias de lo desconocido.
2: Bien, le eh, faltaba por saludar eh, a Paco Granados, así, muy buenas, desde Cabra, Córdoba.
5: Muy buenas, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas, Paco, encantadísimo de saludarte. Es un, es un placer tenerte aquí en el programa. Muchas porque, gracias. Vamos, es, es de cabo decir sí que era un referente para, para el mundo del misterio. Muchas eso gracias. Es, eso es obvio. Muchas gracias. A mí me gustaría preguntarle, me quiero ir... En el tiempo muy atrás, y, y que nos contarás, si puede ser, cómo empezó en el mundo del misterio. Y lo mismo que, que era un referente pa, para todos nosotros, para todos los que nos gusta el misterio, si tuvo una persona en la que se fijó un referente o si la sigue teniendo. Hombre, eh, yo creo
3: que todos hemos tenido referentes eh, en, en esta vida. Yo he tenido eh, la suerte de tener muchos maestros. ¿no? Yo creo que el primer maestro que, que tuve fue mi padre, que me enseñó a ser como soy y a tener la capacidad de la duda, que esto es importantísimo, no perderlo, porque al fin y al cabo todos los investigadores debemos de, de ser ciertamente escépticos. ¿no? Porque el escepticismo es lo que nos acerca a la comprensión, no la detracción, entendedme. ¿eh? O sea, un detractor es un escéptico por naturaleza, es decir, una persona que no tiene abierta su mente a pensar que pueden llegar a existir otro tipo de realidades. Y los eh, principales los principales investigadores que yo conozco siempre han tenido una formación académica cientificista, ¿no? Como yo, por ejemplo, que soy totalmente cientificista, ¿no? Tanto por mi carrera como por mi formación, como por mi apreciación de la vida. Y bueno, pues sí, eh, yo comencé, eh, Paco, comencé de de niño. Yo comencé cuando tenía aproximadamente 11, doce años. no Ya me interesaba a mí, pero siempre me llamó eh, la atención, incluso desde más joven, todos esos experimentos extraños que decían que se producían y demás, sin tampoco meterme dentro. no Pero claro, al ver a uno de mis queridos amigos, que ya no está entre nosotros, y también maestro, que fue nuestro querido doctor Jiménez del Oso, nuestro Fernando Jiménez del Oso, bueno, pues me despertó muchísimo la curiosidad eh, todo este mundo del misterio, eh, porque, porque bueno, pues eh, ver a una persona tan respetuosa como Fernando, ¿no? Eh, hablar de misterio y que la gente lo respetaba. Yo veía que era interesante, me acerqué hacia la comprensión y empecé a leer, empecé, bueno, pues a, a informarme de todo esto. Y, y gracias a una biblioteca que tenía mi padre bastante grande y la sigue teniendo, bueno, pues, eh, empecé a conocer ciertos artículos que hablaban de las voces extrañas de Freddy Son Artículos, no libros ni nada de eso, ¿no? Eh, sino eran simplemente artículos donde él decía que se podía llegar a comunicar con una nave, eh, que era la nave de la oscuridad. ¿no? Eh, fue súper interesante ver el porqué. Y yo me preguntaba, porque yo desde muy pequeño, pues te podría decir ocho o 10 años, ya me encantaba la astronomía, me encantaba conocer prácticamente el cómo funcionan las cosas me encantaba saber un poco la metodología na natural que tiene la propia naturaleza para desarrollar su entorno y siempre he sido un científico frustrado en ese sentido no porque no he llegado a comprender creo que todos los científicos y las personas de ciencia somos eh, absolutamente frustradas porque no llegaremos nunca a comprender la inmensidad de la propia, de la propia naturaleza científica de las cosas no y y así comencé yo ¿no? luego cuando aproximadamente a los 15 años conocí a, a, a mi mujer eh, bueno mi actual mujer que es mm, que fue mi, mi antigua novia no entonces empezamos a investigar juntos empezamos a desarrollar eh, pues eh, una metodología de trabajo un, a rellenar fichas de investigación y nos especializamos pues lógicamente tanto ella como yo a la par eh, ...en el fenómeno de la transcomunicación instrumental, ¿no? Y no nos dimos cuenta de que nos estábamos introduciendo... ...dentro de, de una especie de sector de estudio... ...que poco después desarrollaría en lo que hoy conocemos... ...como, como transcomunicación instrumental... ...bautizado por mi querido amigo también, que ya falleció... ...el doctor Ernst Senkowski.
2: Bien, pues más adelante entrará Carlos Dueñas en la tertulia... ...nos trae, bueno, su sección habitual del cine... ...y aparte hoy vamos a hacerle una pregunta... ...en relación a un experimento que realizó hace poco en su programa junto a Pedro Amorós pero sí avanzamos con la, con la pregunta de los compañeros, en este caso Eva Eva Carrasco.
1: Bueno, una pregunta que tengo es que si en algún momento has investigado las psicofonías donde las personas interactúan con desencarnados o seres fallecidos o huestes angelicales positivas Bueno, yo creo que mira, Eva yo, yo pienso que,
3: que todos, a ver Tú imagínate, eh, yo estoy seguro que todos conocemos gente mala, ¿vale? Sí. Eh, porque hay gente mala en la vida, por desgracia. Sí. Yo ahora voy a hacer un pequeño experimento y Miguel lo sabe que me conoce bastante. Sabe que a mí me gusta mucho hacer experimentos. Bueno, ahora vamos a imaginarnos una cosa. Vamos a imaginarnos, a imaginarnos la persona más mala del mundo. Yo creo que todos eh, hemos pensado en una persona que, cuyo nombre empieza por H pero y que, y que bueno, pues fue bastante, bastante mala, aunque os aseguro que hay otros peores. ¿eh? Pero bueno, y ahora voy a pedirte una cosa, Eva. Imagínatelo cuando tenía dos meses de vida. ¿Tú ¿Sí? crees que esa persona era mala?
1: Personalmente pienso que hay almas que, na que ya nacen malas.
3: Yo creo que no. Yo eh, o sea, desde mi perspectiva respetando muchísimo lo que comentas, ¿no? Creo que todos, todos los seres humanos partimos de un alma pura, una entidad pura que ha tenido el tiempo de purificarse y que por desgracia durante su propia existencia ha tenido alternativas que no ha cogido. Yo creo que todos los seres humanos cuando hemos sido bebés hemos sido alma, almas puras de hecho, la conexión entre lo que es un alma superior un ser superior y eh, la intromisión dentro de un cuerpo humano muy posiblemente, esto nos daría para otro programa sí. pudiese, pudiese ser algo absolutamente puro yo no creo que, se, que exista un espíritu impuro para mí, eh, todos los espíritus son puros, que luego puedan llegar a sufrir determinado tipo de transformaciones a lo largo de su propia existencia es probable pero cuando un alma pura se introduce dentro de un ser humano de un cuerpo humano es indudable que tiene que ser puro tiene que ser puro y a lo largo de su existencia se malva y se y se puede llegar a eh, puede llegar a carecer de la empatía con otros seres humanos y es ahí cuando realmente surge lo malo ¿no? con lo cual Eva según mi perspectiva personal yo uh -huh. creo que, que todos los espíritus cuando pasan cierto grado ¿vale? O sea, eh, y, a, y aquí podríamos explicarlo eh, podríamos Decir que, vale, supuestamente, vale, porque nos movemos en un mundo de hipótesis, en la Tierra tenemos un grado, cuando eh, morimos eh, se desprende nuestro periespíritu, sale, tiene otro grado, poco a poco se desmaterializa en esa zona de nadie o esa interfase, tiene uh. otro grado y cuando evoluciona se convierte en otro grado, ¿vale? Entonces, sí. es muy probable, muy probable que la mayor parte de psicofonías eh, provengan de estadios, no digo todas, ¿eh? digo la mayor parte provengan de estadios cercanos a nuestra existencia. Y aquí sí. esto nos conduciría a darnos cuenta y pensar que realmente eh, nos movemos en un entorno dimensional distinto a lo que posiblemente este tipo de voces o entidades trascendentales puedan llegar a contener. ¿no? Y si la mayor parte de psicofonías provienen de esa zona cercana, es muy probable que todavía existan materialismos que puedan condicionar la eh, pureza de esos periespíritus, de esos espíritus que están en ese lugar, quizás purgando, y estoy utilizando un término que podría a algunos no sonar bien, pero purgando lo que son sus fechorías dentro de su última encarnación, suponiendo que existan otras encarnaciones, claro. Sí, Entonces, sí. es probable que nos encontremos espíritus, ¿vale? Te estoy hablando muy directo, Eva, eh, tal, sí, como, sí, sí. tal como pienso. Es probable que nos encontremos muchos espíritus eh, cuya esencia todavía... Eh, no haya sido, no pueda llegar a comprender lo que es la parte buena y la parte menos buena.
1: Sí, estoy to to totalmente de acuerdo. Sí que es verdad que nacemos puros, pero cuando nacemos puros, pero hay algo que hace, algo, vamos, por lo menos así lo veo, hay padres muy buenos con niños pequeños que ya son, pues, más, hablando así, más malvados, ¿no? Son niños y, sin embargo, hay padres muy malos donde un niño nace muy bueno. Entonces, me, yo me refería a esto, el nacimiento, que luego hay algo que intercede, o lo que sea, para que ese niño que nació puro, eh, luego eh, no, no sea todo lo afable o todo lo bondadoso, que son los padres y sea un problema para esos padres. Ah, claro, yo me claro. Refería entiendo, a esto.
3: entiendo. Sí, no, lo, lo que pasa Eva es que yo creo que todos partimos, o sea, un diamante empieza a ser diamante eh, cuando cuando nace, ¿no? Eh, la naturaleza del propio de diamante es que la conserva a lo largo de su existencia y por eso los diamantes, eh, pues, de alguna manera conservan su pureza. ¿no? Pero hay otro tipo de cristales que nacen siendo muy bonitos y que poco a poco, eh, por las condiciones eh, la colaterales que tienen, pues, cambian su esencia y se, re se transforman en impuros. ¿no? Yo creo que esto sería un ejemplo para llegar a comprender la pureza del
1: espíritu. Sí, esto es que me refería. Muy interesante,
2: ¿no? El concepto sí, sí, que hemos claro. introducido en la tertulia de lo de la maldad, ¿no? Si, claro. si es algo intrínseco al ser humano o muy se hace... Muy interesante. Nace, ¿O se hace? Esto también, claro, eh, claro,
1: porque claro. hay padres muy buenos y eh, aunque el, el niño, el, el alma, nazca pura, luego, en, en breve tiempo, muchas veces, son niños que, que están perjudicando a esos padres. A eso me refería yo. Y, claro. y, y aparte claro. conocemos casos y todo. Entonces... Eh, es, es esto lo que yo comentaba.
3: Claro, Bien, claro y, y por eso la función, la función de, de los padres es intentar eh, enseñar el camino correcto a sus niños, intentar quitarlos de la línea eh, que a lo mejor puede llegar a ser errónea desde su, pers desde, desde su perspectiva o percepción. ¿no? El problema que tenemos, Eva, es que no todos los padres eh, bueno, pues están preparados para educar. Por desgracia, siento decir esto, pero es verdad.
1: Es, es cierto, pero pero hay padres que se esfuerzan mucho por ellos sí. y, y, sin embargo, el, el, es como que ese alma ha venido a aprender algo positivo también de esos padres, ¿no?
3: Desde el punto de vista hinduista, esto sería porque ese alma tiene que todavía que encarnar muchas veces para purificarse, vamos. Pero bueno, yo no me meto en religiones.
6: ¿eh? <risa>
2: bueno, pues la introducimos, tal menos en la tertulia, aparte nos enriquecen todas las humanidades, el, el, fíjate, el de el, los padres, los hijos, ¿no? Sí. Las psicofonías nos llevan también un poco a la, la, la vida propia, ¿no? incluso las claro. la vivencias, ¿no? es muy interesante, ¿no? Si sí, vamos con la próxima pregunta, de
0: Miguel Navarro, adelante. Bueno, eh, yo tengo varias para... Sí, para pero vamos, de, de una en una, por favor. De una en una, si me da tiempo. Porque, sí, porque bueno, entra dueñas en diez minutitos. Entra sí, eh, vamos a ver. Eh, Pedro, ¿sabes qué? A ver, yo es que tengo ahora mismo aquí tu libro, que para mí es, vamos, es la Biblia en papel. Lo tengo aquí. Me sirve mucho, como, como muy bien me dedicaste, que me iba a servir en la Muchas práctica. Gracias. Y... A ver, eh, aquí hablas sobre el tema, a ver, yo voy a ser sincero, a mí la Speedy Box, cómo se trata, cómo se está utilizando, a mí no me convence. Mm. Eh, es porque todos sabemos, y tú mejor que yo lo sabes, que en la Speedy Box lo que está haciendo es un barrido de frecuencias y cualquier frecuencia puede entrar. Yo no entiendo por qué la Speedy Box, para que, que sea más fiable lo que se obtiene, no se mete en una caja sorda o, o, o de Faraday o las dos a la vez, ¿no? En una caja sorda una caja Faraday que evitaría que esas frecuencias o, o bastante frecuencias eh, entraran en lo que es la, la interceptaran en lo que es en el aparato, ¿no? Es una simple radio que le han quitado el condensador variable y está funcionando como un escaneo, ¿no? Sí. Esa es una de las preguntas y me gustaría. Yo sé lo que, has, lo que has escrito en el libro, ¿no? Pero sí, quiero sí, claro. que, lo, que
3: lo expliques tú, Muy bien. si te parece. Bueno, pues mira, eh, mira Miguel, eh, sabes que lo hemos hablado muchas veces. Eh. Yo conocí y tuve el placer de conocer al creador de la Spirit Box, a, a Frank Sampton, que falleció en el año 2004. Cuando este hombre estaba creando la, la Frank Box, que era el verdadero nombre con el que se inició este proyecto, Intentaba comunicarse con los extraterrestres. Eh, bueno, él partía de la base, que el planeta Júpiter emitía una serie de ondas y bueno, 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 pues eh, eh, nada, él contactó conmigo como investigador en TCI que, que yo en aquel en aquel entonces empezaba a ser eh, bastante conocido por, porque ya había publicado uno de mis primeros libros, Psicofonías Voces del Más Allá. Y entonces, bueno, pues este hombre eh, él, me quería mandar una, una Fran Box. Hoy me arrepiento, pero le dije que no, porque, en fin, teníamos algunas conversaciones a través de correo electrónico. ¿no? Y, y yo le explicaba que eh, estaba cometiendo un error, porque él lo que quería era acercar la investigación al transradio. Pero eh, el problema es que lo único que hacía era que eliminarle el, el, el limitador del condensador, es decir, ese juego del condensador que tú bien has explicado, y entonces eh, se convierte en un escáner de frecuencias. Cuando en un escáner de frecuencias, con un parón de aproximadamente 200 milisegundos, que es como funciona una Spirit Box, eh, tú lo paras en cualquier sitio donde te detecte algo, que eso se llama squelch, eh, Directamente te puede ser salir Radio Nacional de España, puede salirte Onda Cero, puede salirte la cadena SER, los 40 principales, los 40 secundarios o, o la COPE. Es decir, bueno, me dejo muchas emisoras que desde luego, bueno, pues vendrían a de alguna manera a ponernos en entredicho, ¿no? Eh, pero quiero decir con esto que te puede salir cualquier locutor, cualquier música, cualquier anuncio, cualquier cosa y es por ello por lo que la Spirit Box a mí personalmente no me merece absolutamente ningún crédito porque se sale de lo que es la comprensión de la propia investigación empírica en sí. ¿No? Es decir, si nosotros intentamos ser lo más cientificistas posibles, bueno, pues si yo cojo una radio y empiezo a darle vueltas al dial a lo loco y digo que me han salido cosas, pues ¿cómo no me van a salir cosas? Pues claro, las frecuencias de radio que hay en la radio. ¿no? La Spirit Box se fundamenta en eso y por desgracia hay mucha gente que está pagando 100 miserables euros a alguien que es una empresa que está en Tailandia eh, y que está, bueno, pues construyendo la maquinita de un señor eh, con el fin de lucrarse. Lo digo así porque creo que es eh, un acto de sinvergonzonería, como decía mi abuela, ¿no? Y, y es así, se están aprovechando de la ignorancia de las personas y a la vez... Eh, bueno, pues dándoles un caramelito. ¿Por qué? Porque, oye, si te llevas una spirit box, eh, sí que estás escuchando que eso se mueve, bueno, eh, y, y realmente lo que estás haciendo, ni más ni menos, es escuchando frecuencias de radio. Tú no puedes asegurar que te pueda salir una, que lo que tú escuches sea una psicofonía. Con lo cual, ¿de qué te sirve? O sea, si realmente estás... Eh, eh, bueno, pues contactando con una bueno, pues dimensión paranormal, trascendente que se encuentra en el más allá y bueno, pues eh, tienes la, la radio nacional de España emitiendo a lo bestia. Entonces, ¿de qué te sirve eh, este aparato si es capaz de coger errores y el 99,9 periódico por ciento es error? Con lo cual, ¿para qué sirve? Sí, podríamos meterlo dentro de una jaula de Faraday. Pero ¿sabes qué es lo que pasa, Miguel? Que no funciona.
0: <risa> claro. <risa> Eso lo sabía yo ya. <risa>
3: Entonces, es blanco y viene en un tetraobric. Con lo cual, ¿qué es? Pues leche, ¿no? Entonces, claro, este es el tema.
2: Avanzamos en la tertulia, en este caso ya veo conectado la inconfundible figura de Carlos Dueñas. Muy buenas,
6: compañero. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos?
1: Hola, Carlos.
6: Hola, ¿qué tal, compañera? Estamos... Hola,
1: compañero.
6: <risa> también está Pedro Amorós, que ya lo Hola, sabe. Hola, querido
3: Carlos.
6: Muy buenas, don Pedro. ¿Qué, qué, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues encantadísimo de verte aquí, bueno, pues dentro de esta tertulia de misterio.
6: Bueno, yo aquí, eh, vamos como siempre. Cuando me llama Pedro, yo encantadísimo aquí con, con esta mesa increíble que hay siempre.
2: Qué bueno. Fíjate, Carlos, que esta noche, para, fíjate, el tema de la transcomunicación instrumental, del cine que hablamos, y yo no sé si habría muchas películas, pero yo antes de entrar en tu sección habitual del cine, hace poco has hecho un experimento junto a Pedro Amorós en Tondi, en Todo Nos Da Igual. Qué bueno. Decís un experimento inédito en el mundo del misterio, donde sí. intentaremos que una entidad se manifieste en casa del oyente. ¿Me podéis contar qué ha sido esto? ¿Cómo se ha producido? ¿Y los resultados?
6: Bueno, los resultados se verán seguramente dentro de unas semanas, porque los estamos analizando, ah. porque llega de todo, ¿vale? Eh, lo que sí que nos ha llegado ha sido, sobre todo, bueno, para empezar, por el gerente de 4G Nacional, Adolfo Moreno. Felicitaciones. O sea, también a Pedro, evidentemente. Que y... Y también de, de mucha gente que los ha escrito para. bueno, sobre todo para decir el más rato que pasaron eh, haciendo este experimento. Yo creo que se, se produce un momento mágico, ¿no? Mágico dentro del mundo del misterio. O sea, en el sentido de que, de que se te pone la piel de gallina, ¿no? Se aterriza la piel, ¿no? Hay un momento de esos. De esos entre esos silencios. Y para empezar, conmigo mismo, porque tal como me dijo Pedro Amoros cuando estábamos grabando, que yo no me estaba escuchando, porque llevaba los cascos como ahora, sí que sí que es cierto que, que algo se escucha aquí. Y yo, vamos, te aseguro que estaba a... Que, que no me cabía sí, ¿no? el un alfiler, o sea, de lo, lo rígido que estaba, ¿eh? O sea, que, que, que te aseguro que ese sonido no sé de dónde es, y es el primero que vamos a analizar también me enviaron desde de, de Málaga un audio que yo creo que es brutal ahí se escuchan de todo de todo eh, y alguno más alguno más vamos a pero ya vamos vamos a esperar un poquito más lo que sí que es cierto es que, que fue una ver creo que fue una cosa pillo, una, una cosa pionera que entre Pedro y yo pues se nos ocurrió hacer esta locura del programa no un poco de traspasar no traspasar hacer 3 D o 4 D como se llame no de traspasar la radio y llegar a casa del oyente no e intentar eh, que participe, ¿no? Yo creo que ya...
3: Tú te acuerdas, tú te acuerdas, Carlos, de esa, bueno, lo hemos hablado muchas veces, de esa experiencia que hizo Uri Heller aquí, bueno, pues en España, en el programa de nuestro querido Íñigo, que allá Parece. donde se le enviamos un saludo, ¿no? Doblando las llaves y que salió, no, no me acuerdo el nombre eh, directísimo, ¿no? ¿Se llamaba? No, No no lo sé, no, no, me no me acuerdo pero bueno, que salía allí eh, estamos hablando de Uri Heller que bueno, pues es uno de los de los psíquicos más fuertes que ha tenido eh, digamos, eh, el mundo no y el tío doblaba llaves, doblaba metales doblaba cuchara y hacía que la gente doblase cucharas y metales y arreglase relojes que no se me olvidaba nunca lo que me pasó a mí eh, con, este, con este programa yo era un niño y estaba en casa de mi abuela cuando cuando se hizo este programa, ¿no? Y fue muy fuerte porque había un reloj que no funcionaba y yo lo cogí y le, y le dije a mi abuela, dámelo, déjamelo, déjamelo, que que dicen que lo van a, lo vamos a arreglar. Y se arregló. Fue muy fuerte, Carlos. Y yo creo, yo creo que eh, es la primera vez, por lo menos en tantos años que llevo yo haciendo radio y televisión, que, que bueno, pues, pues hemos hecho un, un experimento de esta magnitud con los oyentes, porque hemos hecho hipnosis, hemos hecho relajación, hemos hecho alertas ovni, sí. alertas psicofónicas y todo eso. Pero en un mismo momento ahí que todo el mundo se condensase y tal, yo creo que fue épico. A mí me gustó mucho.
6: Totalmente de acuerdo. Y, y te digo, eh, vamos, os escribo todo, todo lo que tú dices, ¿no? Eh, siempre el tema, además, yo lo digo desde el punto de vista de fanático del misterio, que he escuchado siempre programas en los que se han eh, hecho Ouijas. Sí. Eh, eh, los que van a investigar el misterio coger psicofonías a ver te gusta escucharlo pero de alguna forma dice bueno si pasa algo vaya a ellos o sea va, para ellos va al el muerto claro aquí ha sido no no estás, estás en tu casa y pon una grabadora y luego si tienes narices escúchalo lo que lo que, lo que, lo, que, lo que se ha grabado sí.
2: Ultratumba, ¿no?, de este caso radiofónico, porque ya nos te contarás, eh, Carlos, los resultados que me creo que se están analizando.
6: Claro. Y sobre todo
2: derivamos a los oyentes que se pasen por el, el canal de Ivo, se si busquen, todo nos da igual, y busquen ese programa, ¿no?, que se llamaba eh, Ultratumba, creo que ponían, no sé si era...
6: 3D, 3D. Ultratumba 3D. Ahí está.
2: Sí, bueno. sí, Esa recomendación soy, yo,
6: que hacemos. Yo soy muy fantástico para, para decirlo siempre, pongo cosas así como... <risa> sí, Genial. Sí.
2: Pues estaremos esperando esos resultados. Eh, Carlos... Dueñas, en relación al tema del cine, con relacionado con la, las TCI, las experimentación, las psicofonías, la voz ah, de los mundos...
6: A ver, hay cosas, pero también, insisto, hay, mucha, hay cosas muy fantásticas, luego os hablaré de, de algo menos fantástico, pero bueno... A ver, eh, yo me remito, para empezar, eh, a una película clásica que todos hemos visto y hemos escuchado, bueno, cientos de horas de radio hablando de, de, del caso real, ¿no? Me refiero a de Carla Morán, El Ente, ¿no? Sí, que en el, sí porque en El Ente, a ver, no es que se realizasen psicofonías, pero ella escuchaba voces dentro de la casa. Sí. Escuchaba voces, o sea, que ya, ya era psicofonía. No se estaba practicando el ejercicio de grabarlas, pero escuchábamos voces. De hecho, la última... En la última parte de la película la última frase es el ente quien despide la película sí nos acordamos todos con esa, esa famosa frase que si salir, la puerta, lo... la puerta ¿no? Se la puede exacto, decir exacto no tengo problema así que dice bienvenida a casa zorra o sea a sí mismo sí. sea, sí, eh, bueno creo que sí creo que dice eso pero otra palabra peor pero bueno eh, sí. y esto esto vamos esto sería ya obligatorio verla o sea caso real una peli de Sidney J Fiore director canadiense Está muy bien esta película. Creo que es las pelis que quemó los, los VHS, los videoclubs entonces, y se ha hecho de culto y para todos los amantes de misterioso de de obligada visión, ¿eh? Sí. Luego, a ver, hay cositas, por ejemplo, hay una película canadiense del año 2011 que se llama Encuentros paranormales, que no está mal. Lo digo, a ver, no es que sea una gran película, ¿eh? ojo, pero no está mal porque, a ver, eh, en el fondo está inspirada en los típicos programas americanos de cazafantasmas, caza ¿no? Pues es, es, una, es, es, es obvio que está inspirado en eso, porque es un grupo de cazafantasmas que se graban por, para un programa de televisión, pero claro, con la diferencia de que de, que de esa casa no, sa, no sale nadie, de esa casa, o sea, con lo cual, eh, bueno evidentemente ahí eh, acaba, acaba todo fatal ¿no? Eh, no No quiero decir más, pero bueno es el típico caso de, de grabación de fantasmas otra otra clásica, a ver en España hay, hay una reciente, ojo, que mucha gente le ha gustado, a mí no me mata pero oye, que está muy bien para, para ser de género no está nada mal que es la de Voces, está muy bien de Ángel Gómez Hernández Está muy bien esta película porque te habla el tema de las voces, las psicofonías, de la captación de sonidos paranormales en una casa. Y eso yo, vamos, ya solo por eso vale la pena aconsejarla. Quizás la película que ya más toca esto de forma más frontal es la clásica de Michael Keaton de 2005, White Noise, ¿no? Que ya te dice, el título ya te lo dice, White Noise, sonido blanco, ruido blanco. Y te habla, pues, eso, del típico caso de. De, bueno del típico caso de ¿no? un, un, un arquitecto que fallece su esposa y que, y que bueno ¿quién no ha tenido la tentación ¿no? de, de repente de acudir a un, a un medium o, o, o alguien no para intentar bueno eh, despedirse o la última charla que puedas tener con tu ser querido. Todos hemos tenido la tentación quizás eh, de hacerlo esto, que más que menos, ¿no? Y esta es una película, a ver, no es que sea una maravilla de película ni nada, pero que sí que toca el tema para mí es la que lo toca de forma más frontal de lo que estamos hablando esta noche. ¿eh? Eh, un poco así, en plan, por la tangente también, porque, claro, como toca tantos tantos temas, Expediente Warren también lo toca, evidentemente. Y sobre todo en la segunda parte, el caso de Enfield, ¿no? Sí que es cierto, ¿no? Que, que, por cierto, ahora se estrena en en España, al menos en España, bueno, no sé, en Estados Unidos, pero se estrena ya por fin, por fin, el 4 de junio, la tercera parte. Vamos a ver. Uh -huh. Sí, además la dirige el mismo James Wan, Sí, y pero en la segunda parte que a mí me encanta el caso de Enfield eh, de Expediente Warren sí que se toca el tema de la psicofonía de una forma muy brillante y, y pues, a mí me encanta, me encanta como es que además es que James Warren es la hostia, a mí, quizás es quizás de mis pelis favoritas que puedan. Lo que pasa es que es, es como un caso, no es que sea el tema el tema central de la historia, vale, de la película. Y ya por último me gustaría hablaros de, a ver. No hablaros de películas, porque yo creo que películas ya no hay más. O sea, que toquen el tema de psicofonías. A ver, de forma frontal, vamos. eh. Hay un documental que seguramente Pedro Amorosa sabe de qué hablo, porque se llama Psicofonías las voces desconocidas. ¿Te vaya, suena, vaya. no?
3: Sí, 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 que me suena así.
6: Bueno, un documental de José Mora Bravo... Sí. De, de 60 minutos, en el que uno de los protagonistas de este documental es ni más ni menos que Pedro Amoros, ¿no? Si ¿Sí quieres seguir tú. <risa> Esto es como ¿No el, el ultratumba, pero a <risa> es muy chulo, o sea, es muy chulo. Te hago que hable, que te, a, a, tú, te toca a ti hablar de cine ahora, venga, Pedro.
3: Bueno, yo, <risa> yo me lo pasé muy bien en el rodaje, es uno de los, de los documentales. Yo he trabajado en muchos documentales de, de misterio, ¿no? Sobre todo relacionados con el tema de la psicofonía desde Discovery Channel, con el que estuve grabando cinco o seis veces, eh, como eh, me refiero al Discovery Internacional, ¿no? como en otras cadenas, pues eh, la televisión de Polonia, la televisión alemana, la, incluso la televisión Nagasaki de China y, y bueno, pues otros tantos. ¿no? Y, por supuesto, en Televisión Española, que colaboro habitualmente. ¿no? Pero, pero el, el documental que estuvimos grabando eh, con, de José Moral eh, eh, bueno, la verdad es que es muy, muy, muy interesante cómo se enfoca todo y dónde se tocan a, a personajes muy especiales para mí dentro del mundo del misterio que han, y, y que han conformado un poco mi, mi vida de investigación. Creo que es muy riguroso, con recreaciones, con historias, desde los comienzos de la psicofonía hasta la actualidad, no pasando evidentemente por el fenómeno de las caras de Belmez y, y demás. Algo a, a mí me gustó mucho hacerlo, sí, sí.
6: Bueno, pues quería cerrar con esto, pues ya que, más sí. que nada, porque ya que tenemos aquí la protagonista, pues que. que es, claro que sí. Claro que sí
2: Carlos. Carlos, ¿tú sabes dónde hay más psicofonía, dónde se recogen más psicofonías, parafonías de Cataluña? Seguro que pues, no sé.
6: Ahora mismo, bueno, no sé, en Cataluña no sé, pero ahora mismo seguramente que. que, que bueno... En el despacho de Pablo Iglesias, o sea, más o menos.
2: Mira, no sé. te iba a decir el Parlamento catalán, que tú eres fan.
6: No, no el Parlamento catalán, allí sí. era seguro yo que fantasma, sí. fantasma, ya sabes, ¿no? Que ahí, ahí se escucha de todo y en, yo, creo, yo creo de todo menos, más, menos en catalán, precisamente. Yo creo que entre ellos chapurrean de todo, vamos. O sea, ellos, es un, este pues, un mercadillo, seguro. Oye, ti dos, para mi cuatro, ¿sabes? O sea, vamos. Es Oye, es
3: Carlos, Carlos eh, déjame, déjame que te recomiendo una película, es que se me venga. ha ocurrido. Una, una que me gusta, ¿vale? Pero pero me gustaría que algún día la vieras Venga. es una película rara se llama El diario de Helen Rimbauer no sé si te suena, no sé si la has visto no. el guión es de no, Stephen no. King es un guión que tuvo un problema brutal porque el, eh, o sea, se ve que yo creo que aquí hubo, hubo matices raros ¿no? donde Stephen, eh, Stephen King eh, se basó en un libro que se llamaba El diario secreto de Helen Rimbauer, el cual eh, es una versión en blanco y negro, pero de hace muchísimos años. A ver si tienes suerte investigas un poquito el caso, porque la, a ver todo esto derivó en una película que es posible que hayas visto que se llama Red Rose, que sí. es... Súper sí, sí. bonita, vamos, o sea, sí, 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 sí. es la verdadera investigación de lo sobrenatural, ¿no? Por supuesto, se basa en la mansión Winchester que, que se encuentra en San Diego hoy en día. Y que y que, bueno, pues todos los fantasmas que, que eh, bueno, pues parece ser que rodean aquel, aquel lugar, ¿no? Echar un vistazo y la próxima vez que hablemos ya me comentarás a ver si te ha
6: gustado. Pues tomo nota y muchas gracias por la recomendación, por favor, Pedro. <risa> Carlos.
2: Todo no está igual, ¿dónde se puede escuchar? No lo podemos...
6: Bueno, como cada semana, y en 4G Nacional, los miércoles a las 24, los jueves a las 00, cero, como os guste más. Luego está en EdenEx, a las 11 de la noche, y luego ya por evox y otros canales también. Y, y bueno, pues estamos ahí preparando un especial increíble, muy... bueno, más, Bueno, muy especial, nunca mejor dicho, para Semana Santa. Y fíjate, no vamos a hablar de, de religión para nada para bueno,
2: nada. Pues ya es, ya es, una, es un plus, ¿eh? pero, pero ojo,
6: el título, el título, ya sabéis por dónde va a ir los títulos se va a llamar Sangre de Cristo. Vamos a hacer la historia del vino.
2: Ah, qué bueno, qué bueno, sí, qué bueno. Sí, Genial, sí. Carlos. Bien, pues eh, muchísimas gracias, como siempre, tu sección que levanta pasiones, ya, ya lo sabes, eh, me llegan muchos comentarios y nada, te emplazo y aparte, bueno, estarás pendiente de todo lo que estás haciendo y futuras sorpresas que pueden venir. Venga, más
6: de una, más de una compañeros seguro, <ríe> seguro, seguro un abrazo,
2: cuídate Venga, mucho Carlos. un abrazo a todos, a gracias un abrazo adiós. A
6: Carlos adiós, chao adiós.
2: Adiós. bien, seguimos a Carlos Dueñas seguimos nosotros en Tertulias de Desconocidos en este caso seguimos otra ronda de preguntas rápida eh, me levanta la mano, vamos con Eva Carrasco primeramente
1: pues mira Pedro, otra pregunta que te quiero hacer es que nosotros en el programa muchas veces hablamos de voces con mucha fuerza tonalidad mm. distinta y que te dan ánimos, te orientan. Eh, ¿Qué opinas? Eh, ¿has, ¿Has tenido estos casos?
3: Sí. Sí. Eh, sí, sí, indudablemente. Hay voces que evidentemente te dicen cosas que son banales. La mayor parte, ¿no? La mayor parte incluso son voces esporádicas, voces interrelacionadas entre ellas, voces que te comentan cosas que no. Que no tienen ningún sentido, ¿no? Otras que sí que te responden coherentemente a las preguntas y demás. Hay prácticamente de todo. Pero también hay voces que te intentan ayudar. Sí. Por ejemplo, sube el radio. Por ejemplo, si mueves el tono, me voy, me voy, me voy. Son psicofonías que me van viniendo a la cabeza. Eh, y es verdad que aquí sí que me pasó una cosa muy curiosa. Con una supuesta, ¿vale? Eh, insisto, supuesta entidad que se llama el técnico, ¿no? Eh, bueno, yo estaba trabajando con un sistema de, de antenas que se denomina el Spiricom, y bueno, eh, todo partía de una mezcla de 13 tonos oscilográficos que generaban una frecuencia, ¿no? Y cuando se mezclaban las frecuencias, eh, pues parece ser que las voces se manifestaban en esa frecuencia. Esto es un caso muy conocido que lo investigó la Metasins Foundation con Mark Macy al frente. Y cuando yo tuve la oportunidad, pues a través de otros colegas, estoy hablando del año 1990 y, o 80, y, es decir, hace mucho, pues me di cuenta de que, de que todo esto tenía bastante buen fundamento. no Y no conseguí prácticamente nada. O sea, conseguí muy pocos resultados. Pero es curioso que uno de los resultados... Eh, eh, yo preguntaba y preguntaba y preguntaba y al final acababa con prácticamente con, con un dolor de cabeza tremendo por la, los sonidos que salían del aparato ¿no? y aparece una voz que dice hoy no hay radio poco trabajo, tal cual te lo digo, ¿no? Sí, sí. Bueno. bueno, entonces, claro, hoy no hay radio, poco trabajo bueno, bueno ¿por qué? ¿Qué tenía que ver esto con con que hoy no hay radio, en el ambiente y el argot de la radioafición, eh, tener radio significa tener cobertura eh, eh, espacial para poder llegar a transmitir, no sé si algunos soy radioaficionado, yo sí, yo soy ECOALFA, y bueno, pues eh, cuando tú dices, eh, no, hoy no hay radio, el hoy no hay radio es que hoy no hay buena propagación de ondas en la atmósfera, con lo cual no puedes hacer eh, contactos de X, que son contactos de larga distancia, ¿no? eh, pues por ejemplo, con otros continentes como América del Sur o... América del Norte, ¿no? Eh, o con otras partes del mundo, quiero decir, más que otros continentes. Entonces, claro, eh, te das cuenta de que, en, eh, o con Australia, que está justamente contrapuesta, ¿no? Que se utiliza incluso para llegar hasta allí lo que se llama el rebote lunar eh, de las ondas de radio sobre la Luna, ¿no? Y entonces, claro, que te digan eso eh, es, es muy significativo para mí, ¿no? Con lo cual creo que sí que hay voces que indudablemente intentan ayudar. Intentan orientar, eh, mueve el tono, eh, quita esto, pon esto, utiliza otra frecuencia. A lo largo del tiempo he obtenido muchas psicofonías que me han intentado ayudar a, a establecer un mejor contacto.
1: Sí, mira, te comento que tenemos varias cosas así. Por ejemplo, en el caso de una chica que tengo que estaba muy preocupada porque había tenido varios abortos. Eh, le, le dije que si quería que la ayudara yo, yo le dije que le iba a ir todo bien pero estaba muy nerviosa porque tenía miedo de volver a, a abortar y entonces le dije, mira voy a hacerte una cosa yo le, le propuse hacer esto y yo pregunté eh, bueno yo siempre hago un decreto y tal para que contesten pues voces más bonitas y, y a la pregunta de que si el, el bebé nacía bien y si iban a hacer, ellos me, me contestaron que el bebé nacía bien y que nacía 15 días antes. Y este bebé nació bien y nació a los 15 días antes de cuando tenía que dar a luz. Eh, ¿Ellos pueden saber el futuro más próximo?
3: Bueno, eh, mira, te lo voy a explicar desde el punto de vista espiritista. Imagínate que tú estás levantada, ¿vale?, y te pones de pie y delante de ti ves lo que muchas veces hemos visto en el campo. Es un reguero de hormigas. ¿Vale? una Las hormigas que son las, las barbaricus, las camponotus barbaricus. Bueno, pues los ves, de, son las estas de cabeza gorda, ¿vale? <ríe> Para que me entendáis. Sí. Entonces, ellas van buscando lo que son las semillas porque o los granos y, y demás, ¿no? Entonces a veces puedes ver desde tu perspectiva, como eres alta más alta que las hormigas eh, bueno, pues ves el camino que una hormiga está recorriendo y el que le queda por recorrer pero las hormigas no son capaces de levantar su vista entre comillas, porque no ven del suelo esto significa que desde tu perspectiva podrías ver si cuatro metros más hacia, hacia adelante de esa ristra de hormigas hay alguien que ha chafado las hormigas y que se ha montado ahí un berenjenal. Sin embargo, cuatro metros más para atrás todavía las hormigas no se han dado cuenta, no les han llegado, bueno, pues esos avisos que se hacen entre ellas, yo es que estudio las hormigas, ¿eh? Sí, sí. Eh, que hay un problema cuatro metros más adelante y sin uh -huh. embargo tú sí lo has visto porque tu perspectiva es más alta tiene una perspectiva valga la redundancia, distinta a la de las hormigas las hormigas son básicas están básicas en un punto lineal y se, tras, se trasladan linealmente, y son incapaces de levantarse dos metros para ver qué es lo que ocurre, ¿no? un poco más adelante o hacia dónde van. Sencillamente se dejan llevar. Yo creo que es un símil para llegar a comprender que hay ciertos matices que no podemos llegar a comprender los seres humanos solo porque no somos conscientes de su existencia. De manera que si nosotros eh, podemos llegar a, a prever el futuro, no vamos a, a tener la capacidad de estar seguros hasta poder cotejar que esto se produzca. Mm. Y esto significa que no sabemos mirar hacia arriba, porque nos falta un grado dimensional que no tenemos en nuestras tres limitadas dimensiones que tenemos en nuestro plano físico ¿no? sí. y es por ello por lo que nunca podremos saber eh, qué factores influyen dentro de otras multidimensiones hasta que realmente esto no se acerque científicamente a nosotros
1: Emitimos 24 horas del misterio 365 días al año para todo el mundo Esto es EdenEx. La radio del misterio. Síguenos desde www.edenex.es Estás escuchando Tertulias de lo Desconocido.
2: Vamos con Miguel Navarro. Miguel, otra pregunta para Pedro. Eh, eh,
0: sí, bueno, yo quería hacer una pregunta... Pedro, ¿por qué cometemos el error de comprarnos grabadoras como en este caso yo tengo la Zoom? Una sí. grabadora que, que me bueno, que es que de mucha calidad. ¿sí? Pero, sin embargo, he obtenido muchos mejores resultados con la mini-disc. <risa> bueno, eh. bueno, bueno, bueno. bueno,
3: Es que, ojo lo que acabas de decir. El mini-disc, yo he trabajado, y bien lo sabes, con... Eh, mucho con minidisc y te puedo asegurar que las frecuencias que me ha dado son superiores a los 140.000 hercios que tiene mi grabadora ahora, que bueno, esto yo lo hubiera soñado cuando estaba grabando con pequeños grabadores tipo de estos de reportero, eh, no los de cinta chiquitita porque eso es, sí que comete mucho error, pero sí los normales de cinta normal, ¿no? que estaban grabando a 4,7 hercios de frecuencia, ¿no? cuando yo me estaba preocupando en aquel entonces por micrófonos de 11.000 hercios, bueno, pues ahora estoy trabajando con micrófonos de 20.000 hercios y con frecuencias de 142.000 hercios, es decir, estamos rozando calidades abismales, ¿no? Eh, no sé qué es lo que pasará en un futuro, Miguel, pero esto. Pero sí es verdad, sí es verdad que ocurre eso. Y a mí me pasa mucho en las aventuras del misterio. Cuando, y vosotros, si lo habéis visto, os habréis dado cuenta de que muchas veces llevo mi grabadora y que la mayor parte de psicofonías se me quedan registradas en la cámara. Cuando los micrófonos de la cámara, de una cámara normal y corriente, sí, bueno, es bueno, es un micrófono estéreo y tal, pero ¿qué tiene ese micrófono que me graba mejores psicofonías que una grabadora que vale una pasta en sí, que vale dos veces lo que vale la cámara? ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre aquí? Bueno, aquí intervienen muchísimos factores. El primero es la compresión del sonido. Eh, no podemos estar seguros... ¿Qué características puede llegar a tener un sonido eh, comprimido en función de una calidad psicofónica? Si nosotros nos cogemos los antiguos grabadores de cinta pequeña, de estos de cinta mini, esos de que utilizaban los reporteros, que yo tengo alguno por ahí, la cantidad de psicofonías que se han grabado con eso es abismal. Es muy grande. ¿Por qué? Porque el sonido está tan sumamente comprimido, al igual que en los teléfonos móviles porque la tarjeta de, los, de sonido de los teléfonos móviles sí que tiene un compresor de sonido muy grande, eh, más que un compresor tiene un limitador de frecuencias y cuando el sonido baja de determinado tipo de hercios te lo elimina directamente para quitar espurios de la voz. Esto es eh, más que la tarjeta de sonido, es el programa que maneja la tarjeta de sonido. Yo estoy desarrollando una aplicación para móvil, espero que dentro de poquito esté, eh, que todo esto lo elimina y convierte nuestro móvil en una grabadora pues tipo Zoom, para que te hagas Zoom o Tascam, o la o, bueno, porque sé que el ochenta y tantos por ciento de las personas utilizan sus móviles para intentar registrar psicofonías. Y voy a intentar sacar esta aplicación orientada hacia el mundo psicofónico para eh, depurar todos esos errores que se han cometido a la hora de rectificar determinado tipo de sonidos. ¿no? Entonces, claro, eh, muchas veces intentamos rozar la pureza y no nos damos cuenta que a veces con sistemas más convencionales podemos obtener los mismos e incluso mejores res resultados, Miguel, porque no depende no depende del de aparato. Todos vamos hacia la técnica, depende del momento. Depende del investigador, depende del lugar y cómo se estén dando las cosas. ¿no? Y te voy a poner un ejemplo. Eh, yo me, me eh, transporto hace 30 años, cuando yo empezaba, eh, o un poquito más, cuando yo empezaba con mis grabaciones psicofónicas, con un Philips que tengo ahí dentro, del año de la polca es anterior al 6455, a la Q6455, es un Philips muy antiguo, e incluso con mis grabadores de bobina abierta, que yo he llegado a utilizarlos, ¿no? Entonces, si yo en aquel entonces obtuve psicofonías que hoy en día tienen una calidad asombrosa y que estoy exponiendo como, como unas de mis mejores grabaciones psicofónicas, grabada con ese tipo de aparatos, ¿por qué? Ahora, con una tasca ande recién que estoy utilizando últimamente, que vale una pasta increíble y con una frecuencia increíble, no tengo mejores resultados, porque no es la técnica lo que te da mejores psicofonías, sino que te minimiza los errores que puedas llegar a cometer.
2: Bueno, pues interesantísimo lo que nos comenta. Realmente, bueno, eh, yo creo que Pedro, nos vamos a quedar eh, con muchísimas preguntas. Estoy ya lo sabía antes de invitarte al programa.
3: <risa> yo es que hablo <risa> mucho, de verdad, Pedro. ¿eh? No,
2: sí, no hombre. te preocupes. Y bueno, y Entramos en la recta final, pero sí quiero que Paco Granado realice... No sé si tienes alguna última cuestión para, para el invitado.
5: Bueno, sí, como dice, se quedan mucha, porque sí. es un lujo tenerlo a Pedro aquí con nosotros. Muchas gracias, Paco. A mí me gustaría preguntarle... Sobre su canal de YouTube, La, la Aventura del Misterio, hay, hay varios libros, libros y, perdón, videos, <ríe> sí. que sale con una chica, creo recordar, que se llama Dana González. Si no es sí. así, me, me corrige. Yo creo sí, que es, sí, es, sí, es el nombre. Sí. Lo que no recuerdo es el lugar, pero es una investigación donde se realiza una sesión de Ouija y se ve que verdaderamente lo, lo, pasáis, lo pasáis mal. Me gustaría saber qué sensación tenéis allí dentro y, ¿Y qué opinan sobre, sobre la huella? Bueno, pues, a ver, eh,
3: Dana es una persona muy especial, ¿no? Yo la quiero muchísimo, es una, una chica joven, eh, Miguel la conoce, y, bueno, eh, es verdad que, que es una persona muy especial porque es, eh, tiene unos matices muy interesantes para el mundo de la parapsicología, ¿no? Es sumamente, sumamente sugestiva, es altamente sugestionable y esto para los parapsicólogos es eh, frotarte las manos ¿por qué? y si encima está de acuerdo que le gusta experimentar y que quiere ponerse ahí a trabajar y tal, pues evidentemente eh, es una bomba de relojería, ¿no? por eso Dana pues, me acompaña a veces en algunas de las aventuras del misterio y bueno, pues hemos visto comportamientos en Dana eh, eh, que se producen en estados alterados de la mente ¿no? o sea, tenemos tenemos el caso este de la Casa del Capellán que tú estabas nombrando, cuando a un palmo y medio de mí se, se mueve un objeto incapaz de moverse, y te lo juro que esto fue muy fuerte, donde nos pegamos un susto, tanto Dana como yo, ¿no? ¿Pero qué es lo que pasa? Dana es una paragnosta en sí. Es una persona que es capaz de producir una serie de energía incontrolada. Es una persona que no tiene experiencia, que no sabe de lo paranormal, que no tiene ni idea y se basa un poco en el fundamento que yo puedo orientarle con, con el mejor de mis buenos haceres, ¿no? es decir, deseando lo mejor, evidentemente, y enseñándola ¿no? para que esto se produzca. Pero, pero Dana, evidentemente, eh, es sugestiva, y al ser sugestiva produce fenómenos paranormales. Es muy probable que si existe algo trascendental en algún lugar de los que vamos a investigar, utilice a Dana como una especie de amplificador para potenciar su energía. Ya sabemos perfectamente que los estados alterados de la mente son productores y eh, catalizadores de fenómenos paranormales y cuando una persona se encuentra en uno de estos estados es obvio que se va a producir una, una relación efecto y causa. Y, por supuesto, causa efecto. ¿no? Con lo cual, Dana potencia, potenció este tipo de fenomenología que se produce en otros momentos, no pero que Dana tiene esas características. También, bueno pues cuando estoy con mi amigo Francis o cuando estoy con Marta o con otros compañeros de Aventura del Misterio, pues, pues nos damos cuenta de que, eh, de que también se producen cosas. no Pero cada persona reacciona de una manera distinta. no Algunos reaccionan, eh, bueno, pues... Eh, simplemente conteniendo eh, otros reaccionan asustándose otros y cada uno pues eh, tiene un vínculo en ese momento en este caso pues dana en las aventuras del misterio que se puede ver que en la que participa nos dimos cuenta de que efectivamente tiene un potencial bastante interesante desde el punto de vista de paragnosta para somatizar el miedo
2: Bien, pues vamos a ir, Paco. Desgraciadamente por hoy tenemos que ir concluyendo. Te despido y te agradezco como siempre. Eh, programas eh, ya desde hace seis años con nosotros en Tertulia de los Desconocido y nada, te emplazo al próximo, ya mismo.
5: Ya, ya son seis años ya mismo. Yo encantado y, y más con los invitados que nos trae, que, que la verdad que aunque sea repetitivo, pero que es un lujo tener contar con esta persona <risa> tan conocida y a la vez tan, tan humana y, y tan cercana, que es difícil en estos tiempos. Muchas gracias, Paco. Muchas claro gracias. Que
2: sí. Y contigo también es un lujo, Paco. Muchísimas gracias, eh. Hasta la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima. Un abrazo, granados. Bien, despidiendo en este caso a nuestra compañera Eva Carrasco. Eva, para concluir, ¿alguna cosita rápida para Pedro, para nuestro invitado?
1: Hombre, yo eh, encantada de darle las gracias. Y Muchas porque gracias. Este, porque claro, este mundo a mí, pues, estoy metida en él y, y me encanta. Y, y como solemos tener, eh, pues, pues estas grabaciones las hacemos a menudo, etcétera, y tenemos muchísimas pruebas también, pues para mí es un placer que hayas estado aquí.
3: Muchas gracias, Eva. El placer es mío y además estar con personas como tú que que bueno, pues de una forma lógica pues te hacen comprender realmente que puede llegar a existir un mundo trascendental que está a nuestro lado. Y como yo siempre utilizo, bueno, pues algunas frases en, mi li en mis libros, ¿no? Hay una que, que, la utilizo mucho, que no es mía, aunque yo suelo poner frases mías, me encanta filosofear en ese sentido, y es que la ausencia de pruebas no prueba la ausencia, ¿no?
1: Pues te estoy Buenísima agradecidísima,
3: frase, ¿no? bueno. Sí, es del Instituto de Búsqueda de Inteligencias Extraterrestres. Muy posiblemente la, la idea se calzagan.
1: Muchísimas gracias eh, por la parte que me toca y desde luego encantadísima. Muchas gracias, gracias Eva.
2: Gracias
3: a ti, Eva. Gracias,
1: gracias. a ti. Me a ti, a ti. falta
2: Muchas ya seguir a pues... este caso a Miguel Navarro. Miguel. Para ir concluyendo. La
0: que, que yo terminaría nunca, se le pregunta. Ya, ya lo sé. <risa> y yo, yo Mira, tengo, tengo un mogollón aquí. Para, para para
2: pero... otra, para, emplazamos a Pedro en unos meses, si le parece. Ya le, 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 le sí. tomamos la palabra. Sí, sí, por supuesto.
1: Bueno. uy ¡Qué maravilla! Claro, si aparte ah. incluso luego
2: ha llegado tarde, pues claro, es que eso,
0: pasa lo que pasa, Pedro, eh, Miguel. poquito. <risa> Bueno, nada, eh, Pedro, decirte que, bueno, encantado de, 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 de bueno, estar contigo aquí, pudiéndote hacer las preguntas, estas preguntas, que aún me quedan, como he dicho, unas cuantas, pero, bueno, decirte también que mi hijo es fan tuyo, Te sigue cada vez que sacas una grabación de Aventura de Misterio, vamos, no se pierde, me, me, me acaba de decir, eh, me he hecho dicho, a Pedro, que no, pues, no, está dale, fuera no, de no, mi hijo Pedro, que él tiene aún el, el certificado, bueno, el diplomita ese que se da claro. en las, los simposios, claro. ¿eh? lo tiene ahí guardado como oro en paño. Claro, claro bueno, un abrazo de mi parte, que tengo muchas <ríe> ganas de volverle. Ay, no, mi mujer también. Dale, dale, me a Pedro. Bueno, y a tu mujer también, ¿eh, Pedro, muchas encantadora. Muchas gracias. Eh, bueno, nada, no, ya daremos otras preguntas. Nada, simplemente eso. Un placer estar contigo aquí en una mesa tremenda. Ojalá tengamos más oportunidad de, es verdad. de participar haciéndote las preguntas, porque eres un crack y yo mira tengo el libro tuyo que, que vamos eh, lo re, cada vez que tengo una duda lo repaso, ¿eh? ¿no te creas <risa> que ¿no? sí. Me alegro, <risa>
3: me alegro mucho. La verdad sí. es que es un orgullo y un honor para mí que, que personas como tú no bueno, pues digan estas cosas y es verdad que, que bueno eh, hay que hay que intentar basarse en, en, en estudios que se han hecho y tal. Yo llevo muchos años estudiando esto, Miguel, tú lo sabes y, y mis libros son simplemente lo que yo me hubiera deseado encontrar y que no estaba hecho, así que me puse y lo hice. <ríe> es el resultado de, los, de mis libros, pero muchas la gracias. La
0: verdad que es una, una herramienta muy buena que, que nos facilita, por lo menos a mí me facilita mucho la labor a la hora de, de cuando intento eh, en sacar eh, una psicofonía que como muy bien has dicho, no siempre sale una psicofonía, luego yo cuando escucho esa psicofonía que han modificado la, eh, la velocidad entonces digo, pero ¿por qué hacéis eso? Claro. Si, si se quiere manifestar, va a salir Lo claramente a
3: punto Así claro, de claro, ya está claro.
0: Sí, señor. Pues nada, lo dice, en fin, un amigo. Placer, pues, muy encantado de hablar contigo. Porque, como bien has dicho, hace ya tiempo que no hablábamos. Sí, sí, sí.
2: Bueno, pues a me alegro ver, sí. de ser el vehículo de, de unión y que podáis eh, <risas> concluir y comentar. Y, y, a y habrá, más, habrá más posibilidades, seguramente. Bueno. Si, si Pedro quiere, pues más adelante,
3: sí.
0: Creo que hay posibilidad.
3: Claro que sí, cuando tú quieras. Miguel.
0: Miguel, muchísimas muchas gracias. gracias. ¿Eh? Un placer, muchas gracias y buenas
2: noches. Buenas no, noche,
3: noches, Miguel. un abrazo, amigo.
2: Terminamos con, bueno, saludamos a Pedro Amorós, dándole las gracias, evidentemente, se nos quedan muchísimas cosas, como decía nuestro compañero Miguel el Tintero, pero bueno, amenazamos, como se dice, con volver y con pedirte, pues, pues seguramente con otra, otras cuestiones, otras otros adelantos, incluso me, me ha llamado la atención lo que has comentado de la aplicación, que mira, nosotros que utilizamos el móvil para las grabaciones, yo creo que nos vendrá fenomenal.
3: Pedro. Sí, bueno, hombre, yo es que eh, te digo una cosa, Pedro. Eh, eh, hice una encuesta en Aventura del Misterio para ver quién grababa con, con móvil. Y yo siempre recomendando grabadoras, joder, y me di cuenta de que el 86% de personas grababan con el, con el sí, móvil. el damos muy sí, buen
1: resultado, sí, la verdad. Sí, si nosotros. Todas las grabaciones que hemos hecho las hemos hecho con el móvil.
2: Que muchas de ellas nos las analizó Miguel Navarro, que es, sí, sí. puedo decir, que el discípulo tuyo aventajado, ¿eh? que sabe ah, muchísimo por de, de transcomunicación instrumental y nosotros a veces tiramos de él porque sabemos que sí. de su trabajo, de su rigurosidad y la seriedad, igual que tú. Sí, sí.
3: desde, desde por luego, nada. eso no me cabe ni la menor duda, por
2: supuesto. Pues muchísimas gracias y aquí tienes muy tu bien. casa cuando quieras Pedro un abrazo. Muchas
3: gracias Pedro, de verdad que es un verdadero placer haber estado aquí en, en el programa y bueno pues nada, eh, yo también amenazo con volver cuando me invites, yo estaré <risa> encantado de estar aquí contigo y, y enhorabuena por el programa porque creo que lo llevas estupendamente, es un programa fantástico, muy agradable de escuchar con, con muy buena gente indudablemente.
1: Muchas gracias, gracias ¿eh? Pedro
2: Hasta siempre. Gracias a, a vosotros